0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Política para Adultos. Estamos en vivo, en vivo y en directo con un público maravilloso aquí en el Teatro Soco. La otra vez resultó muy bien, a ver si resulta bien ahora. Un aplauso grande para que sepan que estamos... ¿Qué les parece? Un público enorme, entusiasta, eh. Estamos con Pepe Auti y con Jaime Belolio como cada lunes en la noche, pero como les digo ahora en vivo, después el día después de un evento eh, realmente importante que tuvimos que, que vivir ayer. Y estamos además hoy día con, con un refrigerador eh, marca Líbero, una maravilla, que yo voy a aprovechar de eh, convidarles eh, agua, que no le habíamos servido agua a nuestros, eh, a nuestros invitados. No sé por qué hay una champaña que alguien dejó aquí. No sé por qué alguien traería una champaña, pero... Les vamos a convidar un, un, un agua a cada uno. Eh, y con este aplauso damos por comienzo ahora sí a Política para Adultos. Yo, la primera, que ten, la primera pregunta que tengo para ustedes, queridos amigos, Pepe y Jaime, eh, y como se llama Política para Adultos este, este programa, Pepe, ¿qué pasó anoche? Esa es la primera pregunta. ¿Qué fue lo que pasó anoche en
1: este país? Bueno, primero se dio la lógica en lo general y la ilógica en lo particular. La lógica decía que esta elección iba a estar informada y determinada por la elección previa que había ocurrido hace solo siete meses. Y era muy extraño, habría sido muy extraño que el resultado difiriera demasiado del 62-38 que habían obtenido el apruebo y el rechazo. Y en consecuencia, las tres listas del rechazo sumaron 61,96, es decir, 62%. Y las listas del apruebo, las dos listas del apruebo, sumaron 37,5%, medio punto para los independientes, eh, y, y entonces la primera afirmación es que fue la confirmación de algo que ya había ocurrido el 4 de septiembre. Es decir, que el proyecto de reformas estructurales impulsado por el presidente Boric se había, había devenido minoritario en la sociedad y no solo en el Congreso. Eh, la pregunta que surge de allí es si acaso... Este clivaje,
0: como decía el presidente Lago... No lo voy a decir en,
1: en francés, este clivage, ¿ah? eh, sería demasiado ciútico, pero clivaje, el eje estructurante que explicó todas las elecciones durante tres décadas fue el sí y el no de septiembre del 88. Eh, es evidente que ese clivaje se rompió en el plebiscito, cuando parte de la centro izquierda y del centro votó rechazo. Y luego se confirmó. Es decir, por primera vez hay una elección determinada por otro clivaje que no sea el sí y el no. La pregunta obvia, y lo veremos más adelante, si acaso este nuevo clivaje tiene o no tiene permanencia futura. Eh, me fui de tesis. La, la segunda cuestión, en lo particular dije, eh, lo sorprendente, es evidentemente que yo hasta perdí una apuesta, que eh, así como había ganado otra muy buena eh, la elección anterior, ahora la perdí, voy a tener que endeudarme, eh, <risa> jamás pensé que Republicanos iba a ponerse por encima del conjunto de los partidos de Chile. ¿Mm? Tampoco pensé que la diferencia iba a ser tan grande entre la lista propiamente del gobierno y la lista de la centro izquierda Y lo que ocurrió aquí, creo yo, es que se superpuso de manera muy fuerte la dimensión de plebiscito a la gestión gubernamental, por un lado, es decir, quienes solidarizaban con el gobierno tendieron a votar por la lista propiamente gobiernista, y quienes eh, querían rechazar al gobierno optaron por la lista que más rechazaba al gobierno de manera más categórica más clara y, y más decidida y eso por supuesto perjudicó por un lado a Chile Vamos que fue castigada por su diálogo por su interlocución por la construcción del acuerdo en fin, es una paradoja porque José Antonio Kast tiene que agradecerle a Javier Macaya haber impulsado el acuerdo que permitió esta elección que le permitió el triunfo eh, impresionante de, de ayer tarde eh, por un lado eso eh, y entonces claro, la lista de centro izquierda al final eh, quedó en un terreno de nadie y si tú quieres había una identidad muy fuerte en republicanos, como la oposición más dura, había una identidad muy fuerte de unidad para Chile, la lista propiamente del gobierno y la centroizquierda entre la nada y la cosa ninguna, eh, terminó sin poder eh, ni contener ni revertir su tendencia inexorable a la decadencia electoral que viene ya hace más de una década de la democracia cristiana, del PPD y del Partido Radical. Había sacado 10% en las parlamentarias y ahora alcanza apenas el 9%, había sacado 7,8% en la convención, y, y aumenta un punto respecto de eso, pero en la elección de la convención, como bien saben ustedes, el 40% votó por listas independientes. En consecuencia, no son cifras comparables. Es decir, la conclusión es que la centroizquierda siguió perdiendo espacio, es que eh, Republicano salió de su rincón y dejó de ser caratulado como un partido del extremo del arco político, eh, Fíjate que, eh, contra lo esperado, no ganó aquí, en el Triángulo de las Bermudas, eh, las Condes, Vitacuras, Lo Bandechea, eh, sino que ganó en las comunas populares. ¿ah? Y algunos dicen, claro, se reencontró con el pinochetismo popular, eso es solo parte de la verdad, el pinochetismo popular existe y está estudiado, pero no supera más allá del 15% de esa, y, y la verdad, es que en la pintana sacó más del 30% ¿ah? y, y así por delante en comunas de las mismas características eh, y por lo tanto eh, trascendió con mucho el electorado de derecha mi impresión es que captó buena parte de electores que antes votaron concertación incluso eh, que votaron izquierda incluso pero que manifiestan su ahogo y su, su cansancio y su agotamiento frente a la situación de asfixia en materia de inseguridad y en materia de incertidumbre económica. Y a eso, a esa sopa, agrégale el naufragio del Partido de la Gente, que evidentemente eh, benefició ese electorado y está clarísimo por la composición en el norte de Chile, ese electorado optó por el partido de Cast. Eh, por supuesto, este es un espaldarazo para José Antonio Cast, porque, digamos las cosas como son, fue el candidato en las 16 regiones. Claro. ¿Mm? Porque. El eh, candidato los, de Cast. Los, los candidatos no eran particularmente conocidos y si tenían posicionamiento y trayectoria previa. La gente votó una marca y votó un rostro, votó una candidatura, y por lo tanto, eh, digámoslo, le entró viento de cola, por supuesto, a la proyección presidencial de José Antonio Caz. Fíjense que leía una encuesta hoy día hecha antes de la elección, los días previos, el fin de semana previo, eh, de CADEM, y en la pregunta, eh, pensando en el futuro, ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? El 20%... Marco Cast, antes del de impacto de este domingo. Seguramente eso, eh, medido en la fiebre del día lunes, eh, debe andar cerca del 30. Eh, números que llaman la atención tan anticipadamente a la discusión presidencial. Y eso, por supuesto, tiene que ver con la precariedad de la evaluación de la figura presidencial propiamente tal. Me quedo aquí
0: buenísimo. como primera
1: aproximación.
0: Jaime Berolio, ¿qué pasó anoche? En tu caso.
2: No, ya recupera el habla. Eh, bueno, pasaron varias cosas. Yo primero creo que la primera como respuesta es cómo llegamos acá. Eh, porque parece bastante como paradójico que en los últimos años hayamos estado desde Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet, a Piñera y a Boric. Entonces, ¿qué nos pasa, digamos, que eh, son esos cambios? Pero al menos eso eran cada cuatro años. Eh, aquí fue dos años. Eh, lo de ayer fue la séptima votación en dos años. Con distintos resultados, eh, pero voy a hacer una trampa matemática para que parezcan que no son tan distintos. Y es que en el plebiscito de entrada, ese famoso 78%, votó menos de la mitad del padrón. Y por tanto, si uno lo llevara al 100% del padrón, ese 78% se transforma en un 39%. En la primera votación de los constituyentes, cuando se eligieron a los Stingo y compañía, eh, y los dinosaurios y etc., eh, sacaron un 43% de los votos sobre el total. En la prueba de salida, ese 32%, si uno lo llevaba a base eh, 100, eh, fue un eh, 38%. Y ahora sumaron un 31%. Es decir, entre la prueba de la entrada y ahora bajaron 8 puntos. Si lo tomamos en base 100. Cast sacó un 28%, 27,9% en la primera vuelta presidencial, que llevaba a base 100 es un 13,1%. Y ahora el 35,4 llevado a base 100 es 22%. Es decir, es decir, subió 8 puntos. Hay ciertas equivalencias, hay ciertas cosas que terminan siendo lo misma. Eh, le estoy haciendo una trampa porque no se pueden comparar exactamente la misma elección, entre medio hay eh, voto obligatorio o voluntario, pero déjeme hacer la trampa un rato. Hoy día, Eugenio Guzmán hizo una primera regresión para tratar de explicar cómo era el perfil de los votantes de estas tres listas, que fueron las que sacaron personas. Republicano, para, voy a nombrar solamente que son significativas, mientras mayor población, menos voto republicano. Obviamente, un voto que es más rural. Mientras mayor ingreso, menor voto republicano. Mientras mayor ruralidad, ya lo habíamos dicho, mientras más mujeres, más voto republicano, una cuestión que me llamó la atención. Mientras más población migrante existe en el lugar, más voto también eh, republicano. Mientras más evangélicos, exactamente lo mismo. La de, llamémoslo así, la de gobierno, la de
1: la fuerza, Perdón, Te faltó un pequeño dato. Mientras más mapuche. Más votos en República.
2: Sí, es que Sacó
1: no, 45,5% las 10 comunas de mayor porcentaje eso, de población. No estaba Mapuche. en la
2: regresión final. pero, ah. pero estaba... Eso
1: lo hice yo. Eso lo hiciste tú.
2: Eh, en cambio, a mayor educación, por ejemplo, la lista de gobierno es la que sacaba más votos. Eh, y en términos de ingreso, bajaba. O a sea, mayor ingreso bajaba, pero también tenía harta educación y yo vuelvo a insistir, se lo dije la vez pasada también cuando estuvimos acá, parte de la fuerza que mantiene hoy día a el Frente Amplio, son personas ABC1, jóvenes, con alta educación. O sea, ahí es donde ellos, que no viven la inflación, que no viven la delincuencia, que no viven la incertidumbre, ahí es donde hay mayor aprobación. Esos son los, todavía los bolicistas Y en cambio, Chile Seguro eh, quedó bastante desperfilado en esto, porque, primero, es que población también es relativamente significativa, o sea, con poquitito más aquellos lugares que son más pequeños, cosa que sabíamos. Eh, ingreso queda más alto, como dice Pepe, este como triángulo de las Bermudas. En ruralidad también tiene un poquito de mayor voto, en donde hay población indígena también tiene un, po un poquito de eh, mayor eh, voto. ¿Por qué menciono todo esto? Porque es muy difícil tratar de perfilar a estos comillas votantes nuevos. Es decir, aquellas personas que no votaron en la segunda vuelta presidencial, pero sí votaron en el plebiscito de salida. Fueron 4,5 millones de personas. Es mucho. Y la estimación es que la inmensa mayor parte de ellos, dos tercios y un poquito más, votaron por el rechazo. Y ellos hoy día volvieron a votar. Ahora tuvimos 12,5 millones de votos. Tenemos una sorpresa, 2 millones de votos nulos, 500 mil votos eh, blancos. Obviamente cuando hay un sistema que tiene voto obligatorio y se, los, se elige por hartos <coughs> candidatos, siempre van a aumentar los nulos y los blancos. Que no les quepa duda que hay varios de izquierda que se están tratando de atribuir ellos mismos esos 2 millones de votos nulos porque dicen... Estos son de verdad los que creen que esto es un sistema secuestrado, eh, expropiado por la oligarquía. Eh, como, dijo, eh, como dijo un eh, intelectual eh, de la izquierda, que una semana antes del plebiscito ya se estaba bajando, junto a otros grupos, y que, por supuesto, ayer en la noche conocimos a Jago, diciendo, bueno, dependiendo cómo termine el proceso, si vamos a necesitar un nuevo estallido o no, eh, o eh, Hugo Tierres diciendo, vamos a tener que rechazar la constitución de los Guasos Quincheros. Eh, entonces, obviamente tenemos un grupo de personas que solo creen en la democracia cuando ganan, es decir, no creen en la democracia. Y existe el riesgo con este resultado que ese grupo vaya creciendo cada vez más. A medida que avance el tiempo van a empezar a decir, ¿saben qué? Es mejor que nos quedemos con la actual, y por eso todos esos memes así como que votan ante la constitución de Pinochet y cast eh, Entonces, es mejor quedarse con la actual porque se puede cambiar en el Congreso por tres quintos y cuatro séptimos en vez de por esta otra. Ahí hay un límite. ¿Cómo se dibuja ese límite? ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen aumentar? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos por el otro lado es que el estado de situación hoy día nacional es que vivimos en la urgencia y en la emergencia, particularmente la de seguridades, siendo delincuencia una de las principales, pero no la única. La delincuencia se ve tanto a nivel del hogar, a nivel de los trayectos de las personas, y también a nivel del país. Y en eso hay poco espacio. Cuando tú sobrevives y solo piensas en la materia de seguridad, delincuencia, segundo, la seguridad de tu trabajo, como aquello que te reduce la incertidumbre, tercero, no caer enfermo para no tener que ir a hacer esas gigantescas listas de espera, cuando eso ocurre, la Constitución es el último, pero el último de las preocupaciones. Y entonces, en esa lógica, ¿quiénes son aquellos que capturaron muy bien el ¿saben qué más? ¿Cortemos el leseo Evidentemente fue el Partido Republicano ahí hay una marca que es muy potente, candidatos más bien desconocidos en regiones, salvo algunas excepciones, por supuesto, que sacan una gigantesca mayoría que obviamente no nos esperábamos en Chile Vamos, ni tampoco se esperaban ellos. Que ellos tengan hoy día por sí mismos el poder de veto es decir, ellos sacaron 21. No era algo que esperaban 23. animosamente, ¿por qué? ¿23? No, no, más de 21. Sacaron 23 finalmente, ah, digo, no. más de 21. Que sacaran 21 porque son los dos quintos. Claro. Uno más que los dos quintos. Porque hasta antes de eso iban a ser muy incidentes, pero ahora son los responsables. Y eso hace que sea muy distinto. Entonces yo entiendo que hay un grupo de personas todavía en el Partido Republicano que se... o, o más bien, no del Partido Republicano, votantes del Partido Republicano que se unen en los extremos y dicen, no, no, mejor que nos quedemos con la actual y entonces aquí no ha pasado nada. Eso, en mi opinión, es completamente equivocado. Pero hay otro grupo que dice, ya, sacamos esto, ahora es, es 33 son dos tercios, es decir, teóricamente lo que se escriba en la comisión experta podría ser reescrito completo solo por el Partido Republicano más Chilevamo. Hay que hacerlo por ningún motivo. ¿Por qué? Porque si realmente lo que queremos hacer es terminar con la incertidumbre constituyente, no en un 100% porque eso no existe, terminar con la incertidumbre constituyente o constitucional, lo que hay que hacer para que sea permanente es que las mayorías no pueden ser solamente de uno mismo. Tienen que ir más allá. Y por tanto, no caer en exactamente lo mismo que hicieron ellos hace poquito tiempo atrás, en donde expulsaron, cancelaron, violentaron, no solo todos los chilenos, sino también particularmente a una minoría. Y yo me alegro de las palabras eh, ayer de José Antonio Cast de Arturo Esquella, de Cristian Valenzuela, eh, del propio Luis Alejandro Silva, que han manifestado una distancia sobre algunas de las cosas que dijeron en campaña, y que hoy día dicen ahora es el momento en que nos tenemos que poner de acuerdo para que esto termine bien.
0: Está bien, es la extinción del extinguismo, como le dicen, ¿no? Que era esa cosa de decir nosotros hacemos lo que queremos. Pepe, ¿qué pasa con el gobierno? Hay voces que dicen con esta votación el gobierno se acabó, no, no tiene nada más que hacer, ¿qué, qué va a hacer, qué, qué va a aprobar con un, teniendo una minoría tan eh, enorme, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hace el gobierno ahora, Pepe, de aquí para adelante?
1: La minoría enorme es un oximorón. <ríe> Exactamente. ¿Ah? es como el crecimiento negativo eh, francamente lo que ocurrió no es otra cosa que la confirmación de lo que ya había ocurrido en septiembre y, y septiembre fue el impulso para el inicio de un proceso de mutación proceso de mutación gubernamental mutación personal y mutación grupal el gobierno de hoy no es el mismo gobierno de antes de septiembre en ninguna de las materias Y ese proceso de mutación Se va a ver reforzado Y facilitado además Porque A pesar de que, de que Jaime cita a intelectuales De izquierda que desafían la lógica Aristotélica diciendo eh, Como nos ganó la derecha Tenemos que ser más De izquierda para poder ganar ¿ah? eh, No se sostiene y por lo tanto el, el presidente tiene hoy día mejores condiciones para imponerle a su coalición eh, el abandono de cuestiones que parecían imposibles de abandonar, y me refiero a, a, y esto antes de la elección, porque ya se veía venir el resultado, eh, si el presidente hubiera dicho lo que dijo el primero de mayo en relación a la reforma de pensiones que dijo con todas sus letras, eh, bueno, yo tengo claro que eh, tenemos que mantener la propiedad individual de los fondos, la heredabilidad y la libertad de elegir quién los administra e imploró algo de solidaridad, algún elemento, dijo, algún elemento de solidaridad y de universalidad. La universalidad ya está resuelta por la vía de la PGU y por lo tanto a lo que está aludiendo, es a algo parecido, y yo vengo insistiendo esto hace ya rato, que eh, el punto de llegada en la reforma va a estar, comillas, a la derecha del punto de llegada que aprobamos junto con Jaime luego de una negociación en la que yo mismo participé con el gobierno para que eh, la cotización adicional, te recordarás tú, fuera mitad y mitad. Yo creo que eso hoy día ya no es viable. Y por lo tanto, eh, si hay acuerdo, va a ser seguramente sobre cuatro puntos para capitalización individual y dos puntos. Ahora, si tú le hubieras dicho eso al presidente, o se lo hubieras dicho a Jackson, o se lo hubieras dicho a cualquiera de los miembros del Congreso con quienes eh, eh, discutíamos hace año y medio con, con Jaime, eh, te habrían mandado a la, al mismo lugar que yo mandé al, al PC anoche eh, sin, <risa> sin, darme, <risa> sin darme cuenta. fuera de micrófono. <risa> sin, sin dar cuenta, por supuesto. Eh, entonces, lo que, el impacto real es que se refuerza ese proceso de mutación. Y, y el, la, la autoexigencia del gobierno de, de poner... Banderas crece Y también la posibilidad de que eso le sea aceptado por su coalición Pero él ya recorrió el camino De aprobar cuestiones Con solo parte de su coalición Y con el concurso de la oposición Lo recorren casi todos los gobiernos ¿eh? En algunas ocasiones Yo tengo la impresión de que de aquí en más Es lo que va a ocurrir eh, la alternativa a eso es, como tú dices, la parálisis total. El gobierno, como todos los gobiernos, se va a ver en la siguiente disyuntiva. Mantengo mi bandera alzada y, comillas, culpo a la oposición de no poder llevar adelante mi reforma o cedo a las exigencias de la oposición para poder hacer un ticket, aunque no sea lo que quise, aunque no sea ni la mitad de lo que quise, pero, y eso son dos cosas básicamente, una constitución de consenso aprobada por la gran mayoría de los chilenos y una reforma previsional, es decir, tener éxito allí donde fracasó Bachelet y fracasó Piñera. Eh, la alternativa es el atrincheramiento y el atrincheramiento lleva al naufragio y, y Boris es demasiado joven para naufragar en estos cuatro años
0: Jaime, déjame cambiarte la pregunta no, no, nos quedan cinco o seis minutos nomás del programa al aire y, y, y es muy importante esta pregunta para ti especialmente eh, y es lo que mucha gente se es la pregunta, que se, gente que vota por la derecha se hace la pregunta, ¿es posible una convivencia cordial, armónica una alianza una unidad entre las dos derechas, Chile Vamos y Republicano?
2: Voy a dar la respuesta que uno tiene que dar cuando le preguntan en economía, siempre que hay unas preguntas que eran como matemáticas que tienen que contestar siempre, y después uno que se mandan comentes. Y, y casi siempre en esa parte la respuesta es la siguiente: depende. Eh, y, y por qué digo depende? Porque frente a la actitud, por ejemplo, de Silva, de Esquella, de Cast, de Valenzuela, de Figueroa, por supuesto que sí es compatible pero yo creo que hay demasiada, eh, ellos son, son, son demasiado cariñosos con sí mismos al pensar que van a poder, comillas, controlar o mantener ordenado a eh, los 23 eh, personas que acaban de salir. Porque el mejor ejemplo de eso es el Congreso. Y en el Congreso está claro que ahí hay un problema grave, digo, eh, dentro de la misma bancada de republicanos, que cuando tiene que hablar un proyecto de ley, en vez de dirigirse a la izquierda, se dirigen a Chile Vamos. Eh, y con palabras que son irrepetibles, inclusive esto que es política para adultos. ¿no? Entonces obviamente que eso va, va friccionando y el resultado de hoy lo, va a tener un impacto en el Parlamento. Por supuesto que, bueno, Pepe decía algo que lo que pasa con las reformas más grandes, lo, lo va a tener también en el mismo ánimo de gobierno, ¿no? porque... Eh, y en esto me encanta el presidente de Revolución Democrática, ¿eh? el senador la Torre porque siempre, toda semana se pega una frase eh, que es un desastre para ellos y no hace campaña a nosotros. Entonces me encanta. Eh, y, y entonces, la, así como dijo ahora que dependiendo del resultado iban a ser si o no, no, gracias. Eh, y, la, y, y más tiempo atrás, cuando estábamos en la mitad de la discusión del, del primer eh, propuesta constitucional, él dijo: Me niego a legislar hasta que se termine esta convención. Pues bien, señor la Torre ¿va a hacer lo mismo ahora? pero en la práctica lo que le va a ocurrir es que se va a trasladar la discusión de lo que va a pasar en la Comisión de Expertos que va a ser muy importante ahora, que es más importante que antes y lo va a hacer porque ese va a ser el texto que va a ser acordado desde el Partido Republicano que tiene un muy buen miembro allí hasta el Partido Comunista que como dicen algunos amigos que están dentro de la Comisión de Expertos al Partido Comunista tampoco le gusta este proceso que pusieron a alguien que es demasiado buena onda eh, entonces, en, en, entre ellos hay, hay, hay un consenso en muchas cosas. Y eso que está escrito por muchos, después puede ser modificado obviamente por esta mayoría del de el consejo y después va hasta como tercera vuelta, ¿no? Que, que es como una especie de comisión mixta entre los expertos y, eh, y, y el consejo. Entonces, yo creo que va a depender de eso. Va a depender mucho de los próximos días, pero particularmente de lo que vaya a ocurrir los primeros días de la convención. Eh, es decir, si el ánimo es decir mire, aquí estamos los de verdadera derecha y allá están los de la derechita cobarde, esa traidora y no sé cuánto, es imposible. O sea, si eso ocurre, es imposible. Y si eso ocurre, yo me temo que vamos a terminar rechazando en diciembre y vamos a tener alargando eh, la cuestión constitucional, porque no va a haber un tercer proceso, y entonces se va a alargar hasta quién sabe cuándo. Entonces, yo lo que espero es que aquí hayan los consensos que sean todavía más amplios que lo que pueda hacer. Chile vamos con el Partido Republicano. Y sí, yo sé que hoy día es, es difícil decir que uno quiere tenderle la mano al que está al frente. Es, es impopular. Yo lo decía en alguno de los podcasts anteriores, esto es algo que es un fenómeno mundial, pero si uno lo ve en Latinoamérica, de los 20 países eh, latinoamericanos, las últimas 10 elecciones, 15 en 15 países ha ganado la oposición. Y en los 5 donde se ha mantenido el oficialismo, unos Venezuela, unos Nicaragua y otros Cuba O sea, en verdad son dos Hoy día en política Es mucho más fácil ser oposición A algo que ser constructor De algo, y es porque estamos viviendo En un presentismo inmediato, en un loop del presente Pero la política necesita De levantar la mirada para que haya Necesariamente una lógica de cooperación Y no permanente confrontación Entonces, a la respuesta es depende, pero yo espero que sí
1: ¿Me permite Meterme en la pelea de casados con los riesgos? Con, con... <risa> con, lo, Yo no. con, con los riesgos que conlleva bueno, eso ah, eh, tome su riesgo eh, primero, es muy distinto el comportamiento de una fuerza política testimonial de una fuerza política cuyas decisiones son incidentes el Frente Amplio cuando tenía tres diputados podían votar testimonial y en contra de cualquier cosa porque de todas maneras se iba a aprobar y se daban el lujo de hacerlo para dejar testimonio ante la historia pero cuando fueron 20, si votaban en contra, o se obtenían, se rechazaba la iniciativa y por lo tanto tenían que empezar a conversar con la realidad. No es lo que querían, pero constituye un avance y por lo tanto... Bueno, ahora le pasa lo mismo al Partido Republicano. Es decir, su, su oposición es determinante. Tienen la llave para decir, mire, no va a haber propuesta constitucional. O tienen la llave para decir estas son las condiciones para que haya propuesta eh, constitucional. Y yo creo que eso va a depender casi exclusivamente de la manera en que ve su viabilidad presidencial José Antonio Castro. Porque si, si piensa que puede ser presidente, o por lo menos competir de verdad y no testimonialmente, querrá resuelto la incertidumbre, constitucional Y por lo tanto va a incentivar a los suyos Y yo tengo la impresión de que el nivel de control sobre los suyos Es mucho mayor que el que eh, generó en el Congreso El Congreso fue inesperado Esto fue preparado Yo veo que José Antonio Kass Está haciendo lo que hizo la UDI hace 30 años atrás ¿ah? Es decir, una formación homogénea, con capacitación eh, bastaba ver esa noche los discursos de todos los voceros eh, Casi leyendo una minuta, por supuesto sin leerla Lo que te habla de la preparación, el diseño estratégico En fin, eh, mira, nadie, nadie tiene éxitos en las elecciones de manera improvisada No es el azar el que le entrega a alguien un 35% por, eh, por ciento de los votos Es un trabajo... Eh, José Antonio K. recorrió Chile varias veces eh, Casi sin aparecer en los medios de comunicación Construyendo una arquitectura Que explica de alguna manera lo que, lo que ocurrió Y la segunda reflexión Que no es a propósito, pero aprovecho Es la siguiente eh, Existe siempre la tentación en los políticos Y también en los medios de comunicación A veces en la gente informada a tomar los, las coyunturas como si fueran eh, permanencias, los cambios coyunturales y las situaciones coyunturales como si fueran estructurales. Miren, cuando ganó Bachelet en segunda vuelta a Matei, casi por Wokover en realidad, eh, se dijo que había virado al país a la izquierda, y las reformas rebotaron en la clase media de manera brutal. Ganó Piñera en segunda vuelta después de haber sacado un mal resultado en primera, menos de 40, y el país viró a la derecha y tuvimos un estallido social. Después ganó boris en segunda vuelta y se olvidaron de que había sacado apenas 25,8% de su programa en primera y se habló de la borismanía manía y que iba a gobernar los próximos ocho años y a los seis meses el 62% de los chilenos le dijo que no a su programa. Bueno, yo alerto para que no tomemos como cambio estructural lo que responde a una situación coyuntural. No es que la gente se haya desplazado de identidad política. Este país no es ni de derecha ni de izquierda. Y si ganó la derecha hoy día, entre paréntesis, el mejor resultado de la historia de Chile para la derecha, 56%, dos, eh, cuatro partidos que se reclaman de derecha, sacan 56% de los votos, no hay precedente. Y la, y la marea gris del Partido Republicano, 38-35% de los votos, solo tiene comparación con el 42% de la marea azul demócrata cristiana del año 65. Desde entonces ningún partido por sí solo había conseguido una votación tan significativa. Pero quien ha ido a la playa sabe que las mareas van y
2: vienen. Una cosa que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de que esto es un péndulo. Eh, y, y no puede ser un péndulo algo que pasa de porcha a republicano. Porque pasa entre medio no pasa entre medio. Entonces es más bien una marea. Segunda cosa, yo creo que algo que ayudó mucho a muchos republicanos es que el gobierno le hizo campaña todos los días. Eh, y una de las razones por las cuales le hizo campaña, y les voy a poner un, un solo ejemplo, y, y esto es, es doloroso porque gana... El rechazo, ganamos, eh, y luego empezamos a conversar el nuevo acuerdo, se hace el nuevo acuerdo, se da la mano, indulto. indulto. ¿A quién le hace campaña eso? Obviamente que es republicano republicano, sí, obvio, estaba diciendo, digamos. Entonces ahora cuando el gobierno reclama, dice, no, pero es que ahora las voces de Chile Vamos nos dicen que en verdad no nos creen. ¿Y qué esperaba? Po? Sí, obviamente eh, las razones por las cuales algunas cosas se rechazan porque son malas para, para el país, entonces... Va a haber una nueva discusión, el gobierno ha intentado, por ejemplo, en el, en el rechazo tributario, de indicar siempre a, eh, al, al, al adversario, ¿no? de, y lo escuchamos de Mincho Marcel, primero absolutamente descontrolado, eh, y después ya un poquito más calmado, eh, diciendo que esto es culpa, no hay plata para nada porque lo rechazaron la reforma. Y en verdad tiene plata para todo, solo pasa solo que quiere más, digamos, que es distinto. Eh, y en ella eh, le pidieron sobre el CAE, que fue como la cartita de último minuto para que se levantaran los cabros a votar por ello en la última semana. Y cuando estaba todo bien, sí, porque se va por financiar el CAE 9.000 millones de dólares. ¿eh? Estamos listos, entonces ya, ok. Eh, y de repente le preguntan a, eh, a Marcel y dice, bueno, es que no tenemos reforma tributaria, así que por eso no tenemos la plata para el CAE. Bueno, eso te sirve un ratito. Porque al principio tú puedes culpar a la oposición porque no te aprobó tu reforma, pero después ya es culpa de ellos Y eso es algo que todavía le cuesta entender al gobierno. Eh, y acá tienen que asumir... Ayer me tocó debatir con varios muchachos del Frente Amplio y decían, no, aquí lejos lo más importante es lo que pasó con Chileván y Partido Republicano. Le dije, no, espérate, compadre. Si aquí lejos lo más importante es que por segunda vez, en menos de un año, los chilenos le acaban de decir que su programa, chao, compadre.
0: Pensé que iba a hablar del tobogán, pero... <risa> Oye, hemos llegado... Ese quedó herido, quedó herido. Estamos llegando al final de este programa.
1: Eh...
0: Un teatro lleno y más de... 3.000 personas viéndonos en vivo en este minuto, así es que eso está muy bien y sabemos que esa cifra se multiplica varias veces en los próximos días, así es que nada un éxito como siempre, Pepe Out Jaime Belolio, nosotros nos vamos a quedar aquí en el teatro, pero eh, la eh, transmisión por eh, YouTube llega hasta acá, nos vemos el próximo lunes, muchas gracias, esto fue Política para vos. Puedes
1: abrir el espumante El libero La realidad, ¿cómo no la habías visto?